in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkommen till det här allra första avsnittet av En podd om Afrika. Gjord av två finlandssvenskar som sitter på helt olika kontinenter. Exakt. Hanna, du sitter i New York. Varför vill du göra en podd om Afrika? Av lite samma orsak som du hoppas jag. Vi är både journalister, vi har båda... Både studera och rest och jobba i olika länder på den afrikanska kontinenten. Och um, personligen så känns det alltså alla vet att Afrika är jättemissrepresenterat i media och underrepresenterat och helt enkelt liksom syns inte så mycket. Det enda vi hör är, är konflikt um, och kanske om vilda djur ibland. Mm. Så det känns som att. Um, när man, när man själv är intresserad av någonting tycker man, tycker man om att nörda in sig i det och uh, jag tycker att andra människor som vill lyssna på finlandssvenskar prata om Afrika också borde få nörda in sig och gå lite sådär bakom nyheterna eller bakom konflikterna i alla fall. Mm. Och hon som talade precis är Hanna Nordensvan som alltså precis ska bli färdig dokumentärfilmare. Hon har pluggat i New York i ett par år men hjärta kanske ändå finns här över Atlanten i Afrika, i Nairobi, där jag faktiskt sitter. Och vi är båda från Finland och uh, har ungefär samma bakgrund i journalistiken. Nu jobbar med lite, vi med lite olika saker, men du, Liselott, um, i Nairobi som stringer för Yle, alltså finska public service-bolaget, och jobbar med radio och tv, både på finska och svenska um, och eventuellt kanske också på Swahili. Ja, no, lite så här. Habari kan jag säga åt taxichauffören och så här. Men det är faktiskt svårt att träna sin Swahili här. Jag hade tänkt att det skulle vara lättare. Men, men de talar en, en slang här i Nairobi så det är lite, lite svårare. Men det kanske vi kan återkomma till i något senare avsnitt. Men, men hur länge har du varit nu i Kenya? I no, nästan ett halvt år. Känns det ändå som att det är lättare att... Ursäkta, jag dricker kaffe. Är det, lite, det är alltså klockan är tio på morgonen här i New York och fem kvällen hos Liselott. Um, känns det ändå som att du liksom, eh, kan du svahili bättre nu än när du flyttade för ett halvår sedan? Det tycker jag inte, inte snarare tvärtom. För jag, jag, liksom, jag hade tänkt att jag skulle få över det hela tiden. Men alltid om jag försöker lite knagla mig på swahili så byter folk ofta till engelska. För att alla här talar engelska, åtminstone i Nairobi. Sen åker man till landsbygden så är det ju lite annat. Men, men här så, så är det så att alla talar engelska. Men Lisen, varför, vill du, varför, vill du, varför sitter vi här och bandar? En podd om Afrika. No, precis som du sa så Afrika är väldigt underrepresenterat och det är ju därför jag också är här för att jag såg att det finns en nisch i att rapportera om Afrika för att det är så få som gör det åtminstone i Finland. I Sverige är ju läget betydligt bättre om man tänker på Afrika-korrespondenter och det finns så mycket jättespännande historier att berätta härifrån som inte kommer fram. Inte ens de här största nyheterna kommer ju alltid över nyhetströskeln i västvärlden eller speciellt i Norden. Så. Men, men vi tänkte ju Hanna att vi skulle, vi skulle tala också mer om sådana mer kanske lite udda, fluffiga ämnen, eller kanske sånt som åtminstone inte kommer över, mm. över nyhetströskeln i, i våra hemländer. Exakt. 
Uh, och det säger kanske någonting om vi försökte komma på febrilt här namn till vår podd um, vilket är jättesvårt vi är båda radiojournalister i grunden och behöver inte ofta komma på så mycket rubriker um, och jag tycker det är jättesvårt och vi kämpar med att komma på vad vår podd skulle heta och Lisen googla podd name generator och antar jag skrev in Afrika och då tyckte den bara att den skulle heta olika djur, elefant och rhino och så här Um, och, och jag tycker att det säger mm. exakt, the gorilla pod nej det ska vara hemskt, jättehemskt um, men det säger ju typ allt, den där jävla generatorn att, att liksom det finns det finns annat att prata om än uh, vilda djur och konflikt um, trots att det är det enda vi har nämnt hittills uh, då kanske det är passligt att jag Berätta lite vad vi ska prata om idag. Du sa just att vi inte kommer att prata om konflikt, däremot kommer vi att prata om fred i Afrika. Det har ju varit två rätt stora fredsprocesser här på senare tid i Sydsudan och i Etiopien, Eritrea. Och det ska vi återkomma till lite. Sen ska vi också gå lite in på Uganda, både på en festival och en musiker politiker som har varit mycket på tapeten där. Och till slut så ska vi tala lite om dina, just dina gamla kläder och vad de... Vad de orsakar för problem i Afrika. Men om vi börjar med det här stora fred i Afrika. Jag var i Sydsudan i april i år på en reportageresa. Och då, det var verkligen väldigt, hur ska man säga, det såg inte riktigt ut som att det fanns något hopp där om någon fred. Och det var väldigt, väldigt inflammerat mellan presidenten Salva Kiir och vicepresidenten Riek Machar. Det har ju varit krig i Sydsudan sedan 2013, bara ett par år efter att landet blev självständigt. Så. Och Sydsudan kan man fortfarande säga att det är världens yngsta stat, visst är det? Det kan man säga, det är världens yngsta stat. Och just precis två år efter att de blev självständiga då 2011 så utbröt ett jätteblodigt och hemskt inbördeskrig. Och nu har de då igen kipa fred. Och nu måste jag tyvärr vara en liten pessimist här för att det här fredsavtalet som de nu än en gång samma gubbar sitter på samma poster. Hur ska det gå? Senast de, de skrev ett ungefär exakt likadant fredsavtal så ledde det till den blodigaste delen av inbördeskriget. Det var sommaren 2016 då. Det var fruktansvärda strider i, i huvudstaden. Vad tror du Hanna? Finns det hopp om fred i Sydsudan? Alltså det känns ju som att Alltså eftersom Sydsudan under hela sin korta historia har på riktigt bara handlat om det där inbördeskriget. Det känns um, väldigt främmande, eller det känns väldigt långt borta. Men uh, ja, samtidigt, liksom, det känns som att det blåser ganska hoppfulla vindar, uh, speciellt där i, i det området på Afrikas horn som du nämnde också, Etiopien och Eritrea. Um, men jag vet inte heller, jag vet inte vad, när du var i Sydsudan, hur verkar liksom människorna, vad de... Um, pessimistiska eller orkar de alls liksom hoppas på någonting ännu? No, många sa ju att de måste ju orka hoppas för annars finns det ingenting att leva för. Samtidigt så var folk väldigt rädda och sa att det, det är liksom hela tiden en sån stämning att vad som helst kan hända när som helst. Och det som ju är Sydsudans problem är att det finns så jättemånga små mikrokonflikter i landet som inte på det sättet har någonting att göra med den större politiken med presidenten och vicepresidenten. Men de har ju lyckats använda de här mikrokonflikterna till sin fördel för att liksom politisera sådana konflikter som egentligen inte alls har varit politiska. Men det finns väldigt mycket små krig mellan olika stammar och främst handlar det om, om krig om boskap och krig om, om land helt enkelt. 
Jag var på landsbygden i, i Pibor i Sydsudan då, i april och så såg vi plötsligt en massa män med vapen som, som marscherade åt något håll och så funderade vi, vad är det här? Och så är det, vet, ja men att det, det är nu är stammen nu som har tagit, tagit kusser där 50 kilometer ditåt, att vi ska gå dit och ta tillbaka dem. Så att det liksom är mycket sådana små konflikter som också, också sänds liksom speds på av det där politiska läget. Ja. Så det finns nog liksom att, att, att det ska bli verkligt så där fredligt där så jag tror att det är en ganska lång väg att gå. Ja, men samtidigt så uh, i, på östra sidan där grannarna Etiopien och Eritrea så där så är det kanske lite mer hoppfullt just nu, eller hur? Och det var ju en väldigt överraskande nyhet att det kom. Uh, Etiopien och Eritrea har ju varit i en ganska lite sån här frusen konflikt sedan år 2000 ungefär tror jag. Och, och det har varit no, lite sån här Sydkorea-Nordkorea-känsla på det ibland att familjer har separerats över gränsen och, och man vet inte riktigt vem som hör till vilket land och, och så här. Att, och så kom det en ny premiärminister i Etiopien och plötsligt har allting förändrats väldigt mycket. Mm. Och han är ju den här nya premiärministern Abi Ahmed, jag hoppas jag säger hans förnamn rätt. Um, han, det, det, bra i alla fall. <laughs> det är nästan som att man liksom inte tror att det är sant att han, han gör så mycket som verkar så bra att man jag blir i alla fall liksom lite skeptisk um, kanske man har blivit lite cynisk men han, han verkligen har reformerat uh, Etiopien under sin korta tid nu som, som premiärminister väldigt mycket, släppt politiska fångar och då uh, öppna kontakten med Eritrea som man alltså i, officiellt har varit i krig med sedan 90-talet och, och som du sa också så när de här länderna liksom, när gränsen uh, föll så där hårt mellan dem så delades familjer upp och de här, det är ju liksom mycket samma folk i de här länderna och nu så har man då öppnat sina diplomatiska kontakter de båda um, eller premiärministern Ahmed från Etiopien har varit och hälsat på i Asmara i Eritrea um, och deras president Affärverke har varit i, um, i Etiopien och Addis Abeba och hälsat på. Och, och, man och det har ju öppnat också en flygförbindelse mellan huvudstäderna, vilket det inte har funnits på. Exakt. Och för första, gången, för första gången på årtionde så kan alltså nu också människor ringa till varandra mellan de här två länderna. Och det, det är liksom så här, in the age of internet känns ju också så helt otroligt att tänka att man inte har kun, att det har varit så isolerat att man inte har kunnat ha kontakt med varandra på andra sidan gränsen. Mm. Um, så nu, ja, det är liksom väldigt spännande att följa med nu att blir det verkligen um, blir det så bra som alla de här länderna liksom lovar och, och på något sätt att alltså det skulle vara en sån lättnad det område där att det liksom att man skulle Etiopien är ju också har ju ingen hamn alltså de har ju liksom de är avskurna från, från vattnet så man förstår ju så där kanske om man är lite mer um, cynisk och tänker liksom politiskt och praktiskt så skulle det ju gynna Etiopien otroligt mycket att komma åt Eritreas hamnområden eller hamnar för import och export och så vidare för att slippa själva bara så isolerade. Men, mm. men sådär från en, ett mänskligt perspektiv, eller hur Lisen, du har pratat med både etiopier och eritreaner om det här? Jag var för tre år sedan så var jag i Nairobi på reportageresa och då talade jag med många liksom, etiopiska journalister som hade flytt hit på grund av att de hade blivit så förföljda i Etiopien och också eritreaner. Och det, som, det som man märker med de här eritreanerna som har lämnat, lämnat Eritrea, det har ju kommit också en hel del till Norden, de är så rädda. De är så rädda för vad den där regimen ska göra. Det har ju funnits i Eritrea alltså en... en en, jag tror att det är sex år som de säger att män måste gå i armén men i praktiken så är det 
for life, alltså livslånga sådana som har flytt det eller har flytt flyttförföljelse så de, de är, är väldigt, väldigt rädda man fick inte nämna några namn eller ta bilder eller så eller, eller liksom säga någonting om dem och många hade blivit torterade och hade liksom grymma är efter fruktansvärt tortyr så det skulle verkligen vara vad, vad ska man säga, Vi skulle verkligen, de skulle förtjäna att få fred dit men frågan är vad han är ute efter den här premiärministern, man blir liksom lite Lite misstänksam när det går så fort. Eller hur? Det är för bra för att vara exakt. Att hur kan efter alla år av, av problem, hur kan en person så snabbt vända på det? Uh, men samtidigt så det är det ju inte heller liksom bara positiva, um, positiva grejer med Ahmed. Han har ju nog också uh, ledare, liksom lokala ledare inom Etiopien, om jag har förstått det rätt, har haft liksom lite konflikter med honom. Mm, han är ju romo till sin stam och det var ju mm. stora, just romofolket som gjorde stora protester då mot den förra regeringen som, som var en, eller, och förra premiärministern som hörde till en betydligt mindre stam i Etiopien. Men allt det här sagt så finns det ju också just nu en konflikt, är det på gränsen till Somalia? där alltså hundratusentals människor i detta nu också har lämnat sina hem för att, för att, där, för mm. att de blir trakasserade av militären. Så Etiopien är ju ett väldigt stort land och det är ändå ganska svårt att hålla koll på alla delar av det. Att även om det, liksom, det som kommer ut och att just nu låter väldigt hoppfullt så finns det ändå mycket, mycket problem kvar på marken. Exakt, och just det där med att, um, att Etiopien nu har en um, relativt progressiv premiärminister så ändrar ju inte som du sa på Eritrea alltså och det här med att människor är livrädda jag träffade två flyktingar från Eritrea här i New York um, förra året som just det här den här ökända militären, alltså vi två kommer ju också från ett land där man har all, äh, värnplikt för män men Eritrea har det liksom på en helt annan nivå, mm. att man kommer just aldrig ut därifrån och jag träffade en man som hade just um, försökt fly um, militärplikten uh, i Eritrea och kom ut ur landet och han hade just gift sig um, och sen flydde han till New York till USA och det tog 20 år innan hans fru lyckades komma ut ur landet och fly till honom och det hade sen här i USA hade det förstås ett otroligt Uh, när de träffades igen efter 20 år och just eftersom Eritrea är så isolerat på många sätt och har varit så isolerat så hade de inte heller kunnat ha kontakt uh, och, men sen flyttade de ihop tillsammans här, jag var här på dem um, i, i Bronx och, och de, har nu fått, de fick precis sitt andra barn wow. så det kändes som en liksom dedication historia också här i, i vår västerländska era av skilsmässor så. <laughs> Eller hur? Men, men ja, för att då liksom kanske sammanfatta så krävs det ju också att Eritrea skulle um, liksom öppna upp sig mer och, och bli mer progressiv. Man får ju hoppas att då den här uh, Abiy Ahmed att han kanske lyckas liksom influera lite sin kollega på andra sidan gränsen. Men på tal om repressiva, oppressiva, vad heter det? <laughs> Jobbiga för att, ledare. För att inte alls nu tala stereotypt om kontinenten Afrika. Så hoppar vi till Uganda som ligger också rätt nära där i klustret Sydsudan, Etiopien, Eritrea. Uh, om ni har följt med vad som har hänt i Uganda under de senaste veckorna så där finns det en, en väldigt uh, folkkär och känd musiker som senare har blivit politiker. Och han... Ska man säga? Uh, Uganda har haft samma president sedan 1986. Och den här musikern som kallas för Bobby Wine, 
han var då fyra år gammal när Museveni blev president. Och han ses nu som ett väldigt stort hot av presidenten. Eller så måste man åtminstone tolka. För att för i mitten av augusti så blev han, hans chaufför blev ihjälskjuten. Han säger att det var ett försök att mörda honom. Och han blev brutalt misshandlad av armén. Och, hölls, och, och nu kommer han att, att åtalas för landsförräderi. Och det här är väldigt intressant om man tänker på på vilken makt sociala medier har i Afrika just nu och hur, hur liksom just sådana här oppositioner opposition kan formas och bildas på sociala medier. Att just eftersom att han var en känd musiker som hade varit väldigt kritisk mot äh, regimen så, så hade han också ett stort stöd bland folk alla kände till honom för att han hade varit känd också sen tidigare. Och när han sen greps och misshandlades så det startade en massiv kampanj på sociala medier, hashtag free Bobby Wine. Och det var protester i Uganda, det var protester i Kenya, till och med i, i sådana här arabländer där det finns en stor ugandisk diaspora så var det protester. Och liksom det, det här allt har ju bara möjliggjorts av sociala medier. Mm. Och man kan säga att Museveni har på ett sätt skjutit sig själv i foten där om det var han som beordrade den här misshandeln för att nu vet ju alla vem Bobby Wine är. Vi sitter, vi sitter här och talar om Bobby Wine. Annars skulle vi inte ha gjort det. Så, så det är liksom... Det är sant. Jag, jag, tänker på, jag har tänkt på Museveni lite som Ugandas Kekkonen. Man, att han liksom bara blir omvald och omvald och sitter kvar för evigt. Men Kekkonen skulle så inte ha överlevt uh, sociala medier. Um, man kan kanske inte heller jämföra Mauno Koivisto med Bobby Wine. Men... Um, det är ju intressant i sig alltså det här väldigt internationella fenomenet med att kändisar um, hoppar in i politiken. Mm. Um, här, jag har just liksom varit mitt i en, en valrörelse för Cynthia Nixon här i New York som alltså är en tv-kärna från Sex and the City som nu vill bli guvernör och Trump. Och liksom, jag menar, um, det är ju, liksom, jag antar att det här har att göra med just som du sa med sociala medier alltså den tid vi lever i på något sätt att man... Om man, är i, om man är en kändis så är det förvånansvärt lätt att hoppa över från kulturkändiskap till politiskt kändiskap, eller hur man ska säga. Mm, exakt. Men det, det roliga med hela Museveni är ju att han sa ju på 90-talet att Afrikas största problem är ledare som klamrar sig fast vid makten med tänder och klor. Och nu är han själv precis samma sak. Han var ju också ändra i början av året så var han att ändra lagen i Uganda så att, att man också kan bli vald till president om man är över 75 år, vilket ju är lämpligt för honom för han är 24 och det är val nästa gång 2021 och han vill ju bevisligen ställa upp där. Och en av de största kritikerna till det här lagförslaget så var just Bobby Wine att han har, han har varit nagel i öga på Museveni redan länge och, och upplevs helt tydligt som ett hot så det blir väldigt spännande att se vad som händer i, i Uganda. This is a message to the government expressing what's exactly on the people's mind. Jag har precis skrivit en artikel om, om Bobby Wine och hela det här fenomenet. Och så intervjuar jag en, en som ritar alltså, vad heter det, karikatyrer, cartoons i en av Ugandas mest kända sådana här karikatyr. Eller heter inte karikatyr, vad heter det? Satirteckningar? Satirteckningar, ja, nu här ritar så här regimkritiska liksom teckningar. Och då hade han just satt upp en, häromdagen precis hade han satt upp en om, 
om äh, det var Ugandas etikminister de har en sån också sitter och lyssnar på nyheterna och så hör han att ja, ja, att flera oppositionspolitiker har misshandlats brutalt av armen i Arua och så rullar han bara lite på tummarna och inga problem, inga problem och sen kommer det nästa, ja och, och i övriga nyheter kan vi berätta att Njegen festivalen är tillbaka och då blev han fullständigt upprörd åh oh, nej, homosexualitet, oetiskt fruktansvärt, liksom hemskt Oj. och Uganda har ju en sån här <laughs> har ju en sån här otrevlig historia av att vara väldigt hård mot sexuella minoriteter. Så det är en sån här festival som har ordnats nu ett tag varje år i, i Uganda, lite utanför huvudstaden Kampala vid Nilens källa i Jinja. En sån väldigt, no, ja, nej, men som en festival kan vara, ni vet. Det är lite kul cool och lite, lite alkohol kanske och lite dansa och lite kanske tar man av sig skjorten och så här. Men nu anser då den här etikministern att det här är homosexuell propaganda och han vill förbjuda hela den här festivalen. Det kanske um, många kommer ihåg den här, det var någon video för några år sedan som, som spred sig. Det var nog inte Museveni men det var någon annan um, politiker i Uganda som um, under en presskonferens så frågades han om någonting om homosexualitet och han um, gick på en så här lång liksom, vad ska man säga, rant alltså att han um, skrek helt absurda saker om, om vad homosexuella gör om vad han tror att homosexuella gör um, mm. som, som blev liksom jättekänd så det är ju, alltså, tyvärr så kopplar man ju ihop um, antihomosexualitet eller liksom våld mot homosexuella jättestarkt med Uganda har det inte också väldigt hårda lagar och, och en historia av att alltså, folk dödar um, aktivister, homosexuella aktivister Absolut och det är ju ofta, ofta liksom inte ens regeringen som på det sättet står bakom det utan det är ofta så här mob justice och flera tidningar har publicerat listor på homosexuella liksom namnena på människor som anses vara homosexuella och det har lett till att de har blivit överfallna och attackerade och det är liksom väldigt fruktansvärt. fruktansvärt. Mm. Samtidigt, samtidigt finns det ju också alltså några av de absolut modigaste och tuffaste och uh, som jobbar allra hårdast för homosexuellas rättigheter är just ugandiska aktivister. Um, det finns flera filmer, som, flera dokumentärer man kan säga om det här ämnet. Um, en som jag vill tipsa om heter God Loves Uganda en amerikansk dokumentär som är helt otrolig som handlar om den handlar i princip om två olika alltså grejer dels just de här väldigt modiga homosexuella aktivisterna i Uganda och sen sådana här frikyrkor i USA som um, har liksom hur ska man säga, target det är inte svenska um, liksom sikta in sig specifikt på Uganda för att man vet att där blåser sådana här vindar uh, och åker dit och missionerar och i princip järntvättar unga barn genom religion uh, till att uh, liksom hata homosexuella och den konflikten liksom att, och att jag tror att ganska mycket av det här, den här liksom det här hatet mot homosexuella i Uganda kommer just från religion och liksom då i grund och botten från missionärer Mm, exakt, från, från västerländerna. Det är det som jag ofta brukar säga om, om liksom att till exempel i Uganda som man, jag har också bott där i några månader man, ska ju, alltså man kan ju inte gå i så här väldigt korta kjolar, det anses inte vara okej. Okay. Och det är ju också en ett arv från, från, liksom, från den koloniala tiden helt enkelt. Då kom, kom västerlänningarna dit och sa att nu ska ni liksom klä på er och bli kristna. Och nu kommer västerlänningarna dit och säger ja men vi vill sola topless och liksom springa mm. i bikini på gatan och då är det liksom Ja, det är en sån dubbelmoral på något sätt. Du måste ha varit jobbigt för dig när du inte kunde springa i bikini på gatan. Eller hur, eller hur. Det var verkligt svårt. Men på tal om det, vilken åsnebrygga in på nästa ämne. <laughs> om använda kläder. Ah, 
som eller vi jumpar på Afrika. Um, om du lämnar använda kläder eller kläder som du inte mer använder till välgörenhet och tänker att nu gjorde du allt en god gärning så um, gjorde du kanske inte. Um, för mycket vad som händer med de här kläderna mm. det här känns som att det liksom börjar i och för sig sjunka in i vårt globala medvetande nu att det faktum att vi köper väldigt, väldigt billiga, um, billigt producerade kläder som vi sedan slänger bort att det inte är hemskt hållbart. För de här kläderna hamnar då alltså ofta i så här olika insamlingsplatser. Um, för oss i Norden finns de här insamlingsplatserna ofta utanför våra länder, um, till exempel i Polen och, och Ungern. Och därifrån så säljs de um, vidare. Och de säljs ofta till afrikanska länder billigt, där de sen säljs på gatorna. Um, och det här är då en inkomstkälla för många människor. Och för många är det också ett sätt att få i princip ganska nya och snygga och moderiktiga kläder just eftersom de här kläderna har så jäkla kort livslängd, uh, att få köpa dem billigt. Naja, men det här är då alltså inte speciellt hållbart mm. eftersom det slår ut de lokala klädindustrierna helt. Um, och um, om det är någonting som, som många afrikanska länder förut har varit självförsörjande med så är det just uh, textilindustri och textilier. Och det här är nu någonting då som Rwanda um, har satt ner foten kring. Um, Rwandas president Paul Kagame uh, är ju känd för att vara ganska hård och uh, han har gjort... Han har förnyat sitt land på många sätt till ett positivt håll, men han har, hur ska man säga det här diplomatiskt, vissa diktatoriska maner. Men han har bestämt att han vill inte att det ska komma mer av de här billiga skitkläderna i princip till hans land. Så han satt väldigt höga importtullar på alla använda kläder. No, um, då av så här liksom oväntat kan man kanske säga, så blev Trump, Donald Trump här i USA, blev förbannad. Um, för att uh, man har tidigare mm. haft ett sånt här, ett arrangemang med afrikanska länder i USA som gör att uh, de får exportera och importera um, tullöst, i princip gratis kläder till varandra för att man ska stödja deras ekonomi. Men här i USA så finns det mycket organisationer som jobbar med just använda textilier och det var de som blev förbannade och sa att nu kommer amerikanska jobb att försvinna Um, det här är liksom dåligt för USA för arbet- arbetare eller klädarbetare i USA och så fick Trump reda på det här och sen så slog han tillbaka genom att sätta uh, höga tullar på ruandiska textilier så nu är det ett så här märkligt litet handelskrig mm. krig mellan minimala Rwanda och enorma USA mm, Jag har förstått att det är ungefär 20 000 jobb i USA som påverkas det var ju dessutom inte bara eller Rwanda är nu den enda som har stått på sig för också Uganda och Kenya och också Sydsudan talar i något skede om det jag tror att de har annat att tänka på ändå men tala om att, att förbjuda alltså de här kläderna importa av använda mm. kläder men alla andra just efter hot från USA om att införa då dullar på till exempel Kenya kaffe och sånt här istället så drog sen tillbaka den här tanken på att förbjuda Precis, den. Precis, men det här med 20 000 jobb i USA så är det nog många som har sagt att det är en överdrift, att varifrån kommer den här siffran egentligen. Um, det, är liksom, det är svårt att räkna med, det är så här branschfackorganisationer som påstår det, men, men jag har hört många säga att det inte att det kanske inte riktigt är sant. Men däremot så det som nu händer, som det alltid blir i människorna som blir emellan sådana här liksom, tullkrig, handelskrig är ju förstås helt vanliga människor så både, både de som liksom då säljer 
som har levt på att sälja och använda kläder på, på marknader och på gatan och sådär så liksom, har ju tvingats att sluta eller höja sina priser jättemycket. Jag vet att de har tvingats börja importera kläder från, direkt från Asien och det är dyrt för dem. Uh, och sen också de människor som jobbar inom den egna textilindustrin i Rwanda som har kanske nyligen börjat exportera. Jag whatsappar just med några kvinnor som, som är designers i, i uh, Rwanda i Kigali och de har inte mera råd att exportera kläder till USA. Men de, de sa alltså så här att de stödjer väldigt mycket sin president och är stolta över att han liksom håller fast vid sina principer och så vidare. Men um, det är, kan man också kanske ta lite så där med nypa salt att man vet ju att i Rwanda att om man kritiserar presidenten så, så vet man inte riktigt mm. vart man hamnar. Exakt, och han läser säkert din Whatsapp också. Men, men det som jag skulle säga också att det finns, det finns ju många liksom sidor ändå av Amyntö här gjorde också ett reportage om det här i, i Kenya i, i mars ungefär. Och det var liksom de som jag talade med som sålde de här kläderna så de sa ju att vad ska vi göra sen? Då har vi inga jobb, nu har vi ens det här. Och de dessutom själva köpte alla sina kläder som begagnade också från, från torgen. Mm. Och dessutom så sa många att, att de är bra med kläderna för att man, man är ju alltid unik. Man har aldrig vet du, samma sak. Till exempel om, om vi i Finland, när, då när jag pluggade och man gick på en, på en fest så var det ju lätt hänt att tre, tre mm. tjejer hade samma klänning för att alla hade varit i ett visst svenskt varuhus och köpt, eller viss svensk butik och köpt likadana klänningar så att det är ju liksom, det är också en aspekt att de sa att då får man åtminstone unika kläder Jo, absolut, och, och det är ju nog någonting alltså som uh, i alla fall symboliskt känns um, känns fräscht och viktigt kanske att uh, ett, ett litet, litet afrikanskt land verkligen liksom hålla fast vid sina principer nu och säger att vi är inte liksom er avskälpningsplats för, era, för er välgörenhet och för era trasor liksom att, att vi klarar oss själva och det är ju Kagames liksom stora hans, um, det han liksom rider på uh, är att, att de vill vara, liksom klara sig själva, självförsörjande gå sin egen väg och det är väldigt speciellt för ett så litet litet land um, mycket människor, liten landyta um, väldigt tung historia, det är ju ändå liksom Lite måste man respektera det. Mm, och Kigali är också känd. Om de som har varit där vet att det känns som om man ska vara en europeisk, kanske vet du, en stad i Spanien eller något sånt här. Och det är väldigt, väldigt rent. Dels för att Rwanda var en av världens första länder att förbjuda plastpåsar till exempel. Jag skulle nästan säga att det känns som en stad i Spanien skulle kunna vara liksom om 50 år. Så den är nästan så där utopiskt um, välorganiserad och ren. Och Kigali är en jättetrevlig stad. Och Otroligt vacker, den är ju byggd, byggd på kullar och på nätterna så känns det som att man är inne i en kärnhimmel för att alla lampor tänds liksom sådär omkring en längs med kullarna. Och det som man ändå kan säga med de där kläderna är ju just att oberoende av vad länder i Afrika gör. Det finns ju en liten tendens i, i våra, våra, vår, vårt hemland också att man liksom hur ska man säga, man renar sitt samvete genom att gå och sälja sina kläder på loppis och sen köper man en massa nytt istället. Men det är ju inte heller, det liksom löser inte problemet. Det har ju varit många nyheter nu om att just kläder är en av de största miljöbovarna också. Just när det gäller att, att kämpa mot klimatförändringen så borde vi verkligen sluta slösa och slänga kläder. Och det blir en så här konstig cirkel av att det produceras mycket bomull på den afrikanska kontinenten och då produceras liksom det här själva materialet som sen exporteras till Asien där kläderna syns och produceras jättebilligt. Människor tjänar ingenting på det. 
Sen säljs kläderna vidare till Europa, USA, fortfarande billigt. Vi använder dem i några månader, slänger dem och sen hamnar de liksom tillbaka där det börjar i afrikanska länder. Så det, det, är, liksom, det, är, en väldigt, det är en väldigt konstig cirkel alltså, om, man följer, om man följer tygerna. Our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look on the youth and say we are distractors. Men också men men Bobby Wine, alltså jag googlar honom just och är helt chockad att han bara är 36 år. Han är jätteung. Alltså om han blir om han blir sådär speciellt emot victim Seven som är 130 år. Liksom, det är, han känns helt otroligt fräsch och sådär liksom, finns på Spotify har gjort musik till filmer väldigt sådana här catchiga låtar också och väldigt kritiska låtar lite sådana här, en, hur ska man säga, en fortsättning på protestsångernas tradition i, i Afrika men det som är just problemet är liksom, att hur ska man omsätta om man är en politiker som Bobby Wine hur ska man kunna omsätta den där vad ska man kalla, säga, liksom, det där missnöje som finns och den där, det som, är, som jag talar med kallar för gatans politik. Hur ska man kunna omsätta det i riktig makt och i liksom verklig, verklig politik? Att det är en stor utmaning för honom. Att han är ju väldigt bra på att, bara, att liksom, i den här politiken att motsätta sig mot Seveni så är han, är han liksom kung. Och, och för många så är det liksom det enda som de nu bryr sig om att de vill ha bort den där Museveni. Men, men vad händer sen när Museveni är borta? Vad liksom kan han göra sen och vad kan han bidra med sen? Så det liksom blir en stor utmaning. Den här podden kommer förhoppningsvis att komma ut en gång i veckan, det var vi strävar efter. Och varje vecka kommer vi att komma med ett litet tips som kan också hjälpa dig att lära känna Afrika kanske på ett nytt sätt. Hanna, vad har du för tips idag? Jag vill tipsa om mitt absoluta favorita Instagram-favorita. Om mitt absolut, hur ska man säga, om mitt favorit Instagram-konto uh, som heter Everyday Africa. Och det är, man kan ju alltså... Eftersom Afrika som kontinent är så otroligt missrepresenterat och det är så enormt och väldigt mycket har att göra med att vi alltså helt bara inte ser någonting annat. Och jag tror att visuell representation är otroligt viktig. Och det här konto är så fantastiskt för att där samlas då fotografer från hela kontinenten skickar in bilder till det här Instagram-kontot så man kan se otroligt, otroligt intressanta bilder från, från hela Afrika, fotat av afrikanska fotografer och de är, alltså vissa av dem, man blir liksom helt det är så vackra bilder jag tittar här på en så här, en äh, drönarbild på Asmara i Eritrea uppifrån alltså, som är liksom så tillfredsställande med alla sådana här, sådana här mättade äh, pastellfärger och man kan liksom hitta på sätt på författare och, och konstnärer och sen finns här också, alltså gå in och kolla på Everyday Africa Instagram-konto det är jätte jättebra Yes, jag skulle vilja tipsa om jag hade äran här, här i veckan att få korrekturläsa den svenska journalisten Anna Roxvall och fotografen Johan Perssons bok som ska komma ut i slutet av den här månaden i slutet av september, den heter Västsahara inifrån och det var en väldigt, väldigt bra översikt över den här 
otroligt bortglömda konflikter. Jag tror att det är väldigt många som aldrig ens har hört om hela Västsahara. Västsahara är alltså ett litet land som ligger söder om Marokko och det har fastnat i en sån här evighetskonflikt för att Marokko vägrar ge det självständighet, det skulle vilja ha självständighet. Det är en liten plätt ute i öknen vid Atlantens kust som nu främst består av minor och en del flyktingar som har, eller största flyktingarna finns på, på Algeriets sida i sån här otroligt vad ska man säga, hopplösa förhållanden i flyktingläger. Alltså människor lever liksom bara bland sand utan någonting att göra. Och just den här boken för det väldigt mycket bra fram det här hur, hur, väldigt, hur, hur hemskt det är när människor inte har någon framtidstro. Och den rekommenderar jag att man ska läsa om man vill lite förstå bättre, bättre hela den här. Hur det här också hänger ihop med Marokkos förhållande till USA och till Spanien att Marokko är ju en, en bidragande orsak till att det inte kommer så mycket människor till Spanien. Om Marokko vill så kan de öppna gränserna och, och så kommer det hur mycket folk som helst till Spanien. Så hela det här stormaktsspelet också och hur det drabbar, drabbar helt vanliga människor som bara skulle vilja leva ett, ett normalt liv och, och odla lite morötter. Yes! Vad, ska, vad, hur ska, vad är våra avslutande ord? Ja, jag ska börja dra mig snart mot en Middag. Jag hoppas att jag kommer fram för att här har varit alltså brist på bensin i Nairobi idag och det har lett till jättestora köer och lite små protester och sånt här. Det gäller en, en förhöjd skatt på bensin som man har infört här och, och det är ju folk väldigt missnöjda över och dessutom så, jag var i morse också på ett möte och så skulle min, min taxichaufför tanka och åkte in på en bensinstation och de sa, finns inte, hakuna, ingen bensin. Så vi får se om vi kommer fram. <laughs> Själv ska jag dra mig snart och äta lunch och cykla genom den här otroligt fuktiga hettan i New York som jag tror att är för tillfället minst 10 grader varmare än vad du har i Nairobi. Mm, så är det. Det ska man inte kanske tro. Men vi hoppas här blir lite varmare snart. Men vi hörs för, förhoppningsvis nästa vecka om våra stora grandiosa planer håller i sig. Och ni får jättegärna skicka feedback om ni, om ni har något att säga, säga om vad vi har babblat om här idag. Vi hörs nästa vecka igen. 